0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 아 심각하죠 걱정되죠 이게. 더어 다니면 마스크 안 하고 다니는 사람도 있고 그리고 담배 피는 사람들은 마스크 내려놓고 담배 피고 왔다 갔다 하고 들락거리고 이러니까 지키는 사람은 열심히 지키고 안 지키는 사람은 대충 그냥 넘어가고 이러니까 그 지키는 사람 입장에서는 겁도 나고 좀 얄미운 것도 있고 뭐 노약자들이나 비져질환자들이 돌파 감염이 좀 많아지고 있는 것 같은데 애매한 입장이라고 생각이 되는데 이럴지도저럴지도 못하는 그런 상황 인 같아요 나라 정부에서도
2: 제가 보기에는 없어질 것 같지는 않아서 코로나가 결국은풀어져야 되지 않나라는 생각은 있어요 특히나 자영업자분들이 오히려 더 많이 힘들어하는 걸 워낙 많이 봐서 제 주변에도 저희 어머니도 많이 힘들어하시거든요 사실 병이야 좀 피하면 되지만 은 돈을 못 버는 거는 어떻게 할 수가 없잖아요 그래서
1: 정부가 나서서 다시 어떤 방법을 해야더라도 지금 경제를 살린다는 차원에서 봐야,
0: 가야 된다고 봐요
3: 아 모임이 좀더 많이 생기고 예전에는 좀 사람 대규모로 모일 수가 없으니까 뭐 회식이나 이런 게 없었다면 지금은 조금씩 생기는 것 같아요 지금. 확진자 수나 늘어나는 위중, 위중증 위중자 환자 수 때문에 다시 거리 두개 단계 강화되면 그렇게 불만은 다 없을 것 같아요 다시 돌아가도 어쩔 수 없다 생각할 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 열린 토론에서는 11월부터 시작된 코로나19의 방역 완화 정책 단계적 일상 회복의 현황을 점검해 보려고 합니다. 정부가 단계적 일상 회복으로 방역 체제를 전환한 지 4주 차 확진 사례 증가야 어느 정도 예상했지만 그 폭이 크고 무엇보다 위중증 환자의 수치가 크게 늘고 있어서 우려됩니다. 특히 수도권의 코로나19 위험도가 매우 높은 수준으로 발표돼 전문가들과 의료 현장에선 단계적 일상회복 중단을 재청하기도 했는데요. 정부 역시 비상계획 발동을 검토 중이라고 밝혔죠. 문제는 생활현장에서 빚어질 혼란이 또 적지 않을 것이고 방역을 재건화한다고 해도 효과가 있을지 의구심이 든다는 겁니다. 그래서 객관적이고 냉철한 상황 진단이 다시금 필요해 보이는데요. 오늘 관련 전문가들과 함께 단계적 일상회복 이후 3주간의 상황 정리해보고 앞으로 나갈 방향까지 논의해보도록 하겠습니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론,
1: KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 김윤 서울대 의료관리학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 자 그리고 백순영 가톨릭 의대 명예교수시죠 나오셨습니다 안녕하세요 정재훈 가천대 예방의학과 교수 함께 하셨습니다
3: 네 안녕하세요 자좀 전에 이제
0: 말씀을 드렸습니다만 단계적 일상회복으로 방역체제 전환된 지 이제 4주 차고요 음, 4천 명 정도 수준의 확진 사례가 있고 위중증 환자 수가 좀 높아 보이는 것이 일단 또 특이해 보입니다 그래서 현재 우리나라 코로나 상황 객관적으로 보시기에 어떻게 진단해야 된다라고 생각하시는지 먼저 간단히 좀 들어보죠 김민 교수님부터 말씀 주실까요
2: 어, 먼저 드리고 싶은 말씀은 그 현재 확진자 증가 그 위중증 환자 중심으로 확진자가 증가하는 현상은 그 단계적 일상회복과 그러니까 사회적 거리 두기의 완화와 사실 큰 관련이 없습니다 네. 왜냐하면 어, 대부분의 확진자가 지금 어디서 발생하고 있냐면 요양병원 요양원 노인복지시설에서의 집단감염 그리고 어, 백신을 맞지 않은 어, 어린이와 청소년에서의 감염 그게 네. 학교와 학원에서의 감염이 중심을 이루고 있기 때문에 어, 만약에 이게 단계적 일상회복으로 인한 어, 집단 감염이라면 식당, 카페, 술집에서 네. 확진자가 많이 나와야 되는 거거든요. 그래서 어, 이 문제에 대한 처방도 그 기존의 사회적 거리 두기를 강화하는 방식의 어, 그
0: 방역 대책으로는
2: 어~ 위중증 환자를 줄이는데 큰 효과가 없다라는 예. 점을 말씀드리고 싶습니다
0: 예 그니까 지금의 이제 문제가 어여 나오고 있는지에 대한 명확한 평가가 필요한데 그게 이제 사회적 거리두기를 완화한 결과물은 분명히 아니기 때문에 또한 어~ 대처도 역시 그러한 방향이어서는 안 된다 네. 자백승현 교수님은 어떠신가요
1: 저는 좀 많이 다르게 생각하는데요 네. 지금 나오고 있는 이 확진자 수는 지금 최대치입니다. 물론 외국에 비해서는 이 숫자는 아주 적은 숫자이긴 하지만 4,116명이라는 숫자는 우리가 지금 4차 유행의 정점에 있다는 것을 보이고 있거든요. 네. 4차 유행이라는 것이 7월 7일 날 1,212명부터 시작해서 점진적으로 유행의 규모가 커졌는데 문제는 예방접종률이 점점 높아지게 되면 은 위중증화율 사망률도 떨어져야 되지 않겠습니까? 하지만 사회적인 이 거리 두기 단계가 이제 없어지면서 결국은 방역이 완화되면서 이 효과가 나타났다고 분명히 볼 수가 있죠. 10월 중에도 확진자 수가 계속 늘어나고 있는 추세였거든요. 그런데 더 중요한 것은 이미 10월 중에 위중증 환자뿐만 아니라 사망률도 상당히 많이 높아졌어요. 그래서 10월 중에 사망률을 보면은 0.67%. 물론 이 위중증화율, 사망률 이건 후행적입니다. 확진자 수가 나온 후에 1, 2주 후에 위중증으로 네. 가고 또 일, 2주 후에 사망을 하기 때문에 지표성으로는 후행적일 수가 있지만 장기적인 추세로 보면 은 우리가 알수 있는 것이거든요. 그럼 전체적인 추세가 7월 이후부터 계속 유행 추세가 증가하는 경향을 보이고 있었는데도 불구하고 방역 완화가 시기도 일렀고 좀 폭도 컸기 때문에 이런 영향이 나타난 것이고 지금 안심할 상황이 분명히 아니라는 부분들이 이 위중증 환자의 증가 속도가 방역당국의 핵심 지표라고 얘기했던 부분보다도 훨씬 더 크다는 것이죠. 네. 사망률인 경우는 더 큽니다. 그래서 11월 달에 이미 504명이 사망을 해서 23일간입니다. 이번 달에 0.86%로 누적 사망률이 지금 0.79%에 비해서 이 누적 사망률보다도 높은 사망률을 네. 보이고 있고 뭐 어제 오늘 해서 30명 이상씩 나오고 있는데 이게 지난 12월 28일 날 40명 사망한 이후에 최고 수치를 나타내고 있는 것이고 앞으로도 당분간 이런 경영은 유지될 것으로 보이기 때문에 어느 정도 이 방역 완화의 기조 자체는 좀 벗겨야 될 필요는 음. 있는 시기라고 봅니다.
0: 네. 예, 핵심적인 원인 진단이좀 부분이 이제 다르시기 때문에 이 부분 이제 뒤에서 좀더왜 다른가를 좀 살펴봐야 될것 같고요. 정지윤 교수님 말씀까지 듣죠. 네.
3: 지금 확진자가 증가하고 있고 확진자가 증가한 속도보다 더 빠르게 중환자가 증가하고 있거든요. 음. 그런 것은 단계적 일상회복의 저는 본질이라고 생각을 하고요. 단계적 일상회복이라고 하는 것이 사회경제적인 복귀를 위해서 방역상의 피해를 감수하는 전략이거든요 그렇다면 단계적 일상회복에 들어가면 어느 정도 확진자와 중환자가 증가하는 것을 감수하겠다라는 의미였었어요 그런데 정부나 전문가 예상과는 다르게 지금은 확진자가 증가하는 속도보다 중환자가 증가하는 속도가 조금 더 빠른 상태인데 확진자가 증가한다라고 하는 것은 단계적 일상회복의 영향이라고 평가할 수도 있습니다만 그것보다 더 빠르게 중환자가 늘어난다라고 하는 것은 다른 원인이 있을 수 있다는 것이거든요. 음. 대표적으로 백신의 중증이나 사망 예방 효과가 매우 높다라고 알려져 있지만 외국의 사례를 보게 되면 시간이 지나면 그 효과가 감소하는 것으로 나오고 있고요. 그리고 단계적 일상회복 시기와 이런 백신의 중증 예방 효과 감소 시기가 맞물린 측면이 있기 때문에 중환자가 더 빠르게 증가한다라고 볼수 있는데 전에 말씀하신 모든 요인들이 복합되어 있고 이 복합되어 있는 것들이 결국은 단계적 일상 회복의 참 모습이다. 그리고 예. 앞으로의 상황은 더 나빠질 것이지 좋아지는 방향으로 가긴 참어렵다고 생각합니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 자, 그러면 단계적 일상 회복이라는 게 원래 이렇게될 수밖에 없는 측면이 있다라는 것을 지적을 해 주셨고요. 근데 이제 원인 진단에 있어서는 이제 이두 분이 좀 명확히 갈리는 것에서 약간 음. 중간쯤 정도로 이해가 되는데 확진자수증가 자체 는거리두기하고 연관성이 있을 수 있으나 지금 사망자가 이제 많이 나오거나 또 위중증환자수가 느는 것은 백신 효과에 관련된 문제하고 연관이 있을 수 있다라고 이제 보시기 때문에 이게
2: 좀 예. 말씀을 좀 드리고 가야 될게 네. 그러니까 백신형 교수님께서 말씀하신 것처럼 현재 상황이 굉장히 위기 상황이다라는 네. 것도 맞고 정재훈 교수님이 말씀하신 것처럼 단계적 일상 회복이라고 하는 게 확진자 수의 증가 그에 따라서 비례적으로 중환자 수가 늘어나는 것을 어, 수반할 수밖에 없다는 것은 맞지만, 네. 현재의 상황의 원인이 무엇이냐라고 하면, 그거는 정부가 백신 대책을 제대로 못 세운 것 때문이다. 그러니까 달리 말씀드리면, 어, 그 백신의 효과가 떨어지는 어, 요양병원, 요양원에 있는 노인들에 대한, 어, 노인분들에 대한 추가 접종의 시기가 늦었고, 백신을 안 맞아서, 어, 확 그, 확진자 수가 9월 중순부터 늘어나고 있었던 어린이와 청소년에 대한 대책이, 어, 잘 마련되지 않은 것이 지속적으로 늘어나면서, 어, 지금의 상황에 처했다. 그래서, 어, 우리가 이제 그, 지난 한 1년 뭐, 8, 9개월 동안, 방역을 해오면서 그 갖게 되는 약간 고정관념 중에 하나가 뭐냐면 확진자 수가 늘어나면 다중이용시설, 사회적 거리 두기 어 이렇게 기계적으로 연결하는 네. 경향성이 생기는데요. 그 10월 어 넷째 주부터 그 요양병원, 요양원에서의 돌파 감염이 급격하게 늘어나기 시작했습니다. 근데 그때 당시에 정부 방역당국이 뭐라고 얘기를 했냐면 이동량이 늘어나고 어 방역의 긴장감이 해이해지고 어 사회적 거리두기가 완화되면서 확진자가 늘어난다 이렇게 해석을 했거든요. 그러니까 그것의 결과는 뭐냐면 문제에 대한 정확한 진단을 못했기 때문에 어 추가 접종의 시기를 조금이라도 앞당기고 빨리 할수 있는 시기를 놓쳤고 그게 현재 요양병원 요양원의 어 대규모 집단 감염으로 발전하고 있는 거거든요. 그러니까 어. 뭐, 원론적으로는 사회적 거리 두기를 완화하면 확진자가 늘어나는 게 맞고, 현재 시기가 위상한 건 맞지만, 현재 상황이 어디에 기인한 것인가에 대해서는 객관적이고 냉철한 분석이 필요하고, 그게 없으면, 어, 정확한 대응도 어려워지고, 그 결과가 지금 막고 있는 사천 명의 확진자 수이다라고 예. 얘기할 수 있습니다. 예.
0: 그 논리적 구조 자체는 아마 다들 이해하실 거라고 보고요. 그 원인 진단 측면에서는 또 이제 다른 견해들이 좀 있을 수 있을 것 같아서요. 방금 제김은 교수님께서 말씀하신 요양원이나 요양병원 등을 통해서 돌파구 면들이 나타나고 있는 건 이른바 부터샷이라고 부르는 추가 접종 계획이 일찌감치 제대로 적용되지 못해서다. 그리고 청소년층에서 이제 그 방역 백신 대책이 금방 마련돼서. 일찍 적용되지 못했기 때문이다라고 이제 보신 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 백승연 씨.
1: 뭐 원인이라고 그러면 여러 가지 복합적인 그렇죠. 원인이 있겠죠. 제일 예. 중요한 것은 제가 생각하기에는 이 지역사회에 있어서의 N차 감염, 조용한 전파라는 것이 광범위하게 점점 예. 유행의 규모를 크게 하고 있다는 것이죠. 또 이런 단계적 일상회복으로 전환하는 시기에 있어서는 다 예상했던 거 아닙니까? 확진자 수는 늘어나고 병상 부족해질 것이고 의료진이 부족할 것이고 그러면 이런 데 대한 어느 정도의 준비가 뭔가가 있었어야 되는데 그런 것이 없이 너무 크게 시작을 했다. 또 너무 빨리 시작했다는 부분들이 문제가 될수 있고요. 결국은 전체적으로 봤을 때좀 총체적으로 좀 잘못된 부분들이 있는 것이 지금 예방접종 얘기하셨지만 사실은 그것도 미리 준비를 하려면 은 예방접종을 했을 때 면역 효과가 점점 시간이 가면 떨어진다는 것은 다 알려진 일입니다. 그런데 과연 이것이 6개월을 갈수 있느냐. 외국의 경우는 6개월들을 보통 보고서 그렇게 접종 간격을 추가 접종을 그렇게 설정을 했고, 이스라엘 같은 경우에는 뭐 5개월 정도로 했는데, 이런 우리나라 사람들은 다를 수도 있는 거 아니겠습니까? 그럼 미리부터 이런 우리 리얼 월드에서 우리나라에서의 데이터들을 축적을 하면서 대책을 좀 선제적으로 세우는 부분들이 있고 그런 데이터를 기반으로 해서 일상적인 단계적 일상회복도 시작을 했어야 되는데 그런 준비가 하나도 없이 시작을 했다는 것이 좀 문제가 있었다는 부분이고요. 그러면 지금까지 문제가 있었으면 앞으로 어떻게 해야 될될 것이냐. 지금 상황에서 뭐가 제일 급한 것이냐 하는 것을 원인 분석을 좀더 철저하게 하고 대비 방법도 근본적인 대비 방법을 만들어야 되는데 전부 좀 땜빵식으로 가는 부분들이 분명히 있는 것이 좀 아쉬운 부분입니다.
0: 예, 어차피 원인은 복합적이니까 다 문제다라고 이제 말씀하신 거예요 결국에는. 그러니까 사회적 거리두기의 효과도 문제인 거고 부스터샷에 관련된 부분도 분명히 문제가 있었다라고 해서 그뭐 대립되는 견해는 물론 이제 일단은 아닌 것 같고요. 정재윤 교수님 어떠세요?
3: 네, 일단 말씀하신 것처럼 정부에 자문하는 전문가의 입장에서는 죄송하다고 말씀드리는 부분이 몇 가지 있습니다 아까 말씀드렸던 것처럼 백신의 중환자나 사망 예방 효과가 감소가 언제부터 하는 건지에 대한 명확한 대책이라든지 조기에 추가 접종을 하는 것이 모자랐던 측면이 하나가 있고요 그리고 또 하나는 이제 병상수 예측에 있어서도 우리가 준비한 만큼 완화라고 하는 것이 불가능했다라는 측면에 대해서는 그런 것들이 좀 아쉬운 부분이죠 아쉬운 부분이긴 하지만 이 코로나19 대응이라는 것 자체가 우리가 이런 상황들을 모두 다 알고 선제적으로 잘 준비할 수 있으면 너무나 좋겠습니다만 지금 우리도 배워나가고 정보를 얻어나가는 시점이거든요. 아까 백순영 교수님께서 정말 좋은 말씀해 주셨는데 우리나라에서의 접종 자료를 바탕으로 계획을 수립하면 너무 좋겠습니다만 그 자료는 실제로 나와야지. 그그 기간까지 도달해야지만 얻을 수 있는 자료라는 측면이 있어서 이제 그런 것들을 조금 더 빠르게 정책적으로 활류하는 역할이 필요할 것 같긴 하고요. 그럼에도 불구하고 단계적 일상회복에서 가장 큰 문제는 미래를 누구도 예상하기가 어렵다라는 것입니다. 한 번도 가보지 않은 길이거든요. 그렇다면 단계적 일상회복에서의 계획 수립이라고 하는 것은 해봐야지만 어느 정도의 효과가 나오는지 알수 있고 그리고 해봐야지만 어떤 문제가 생기는지를 알수 있는 것이라고 생각을 합니다. 이런 것들을 미리 준비하면 너무 좋겠지만 늦지 않게 이런 것들을 고쳐나가는 것도 매우 중요하다고 생각을 하고요. 지금의 위기라 하는 것도 이 위기에서 얻을 수 있는 교훈들이 있습니다. 그래서 그런 교훈들을 잘 우리가 대응해 나간다면 어느 정도 미래로는 나아갈 수 있다라고 생각을 하고요. 근데 그런 과정에서 이제 사회적인 합의라든지 사회적인 지원도 중요하지만. 더 중요한 것은 국민들께서 단계적 일상회복이 어떤 모습을 가지고 있는지 이게 마냥 희망적이고 긍정적인 결말이 아니다라는 것을 알고 계시는 게 매우 중요할 것 같습니다. 네. 좀 한번 반복을좀 하겠습니다. 네. 지금
1: 이 시점에서 우리가 과거의 일들을 예상을 할 수가 없었다. 즉 과거의 일을 가지고 앞으로 예상할 수없다고 말씀하시는데 그렇지 않습니다. 지금 우리가 거의 2년 가까이 돼가면서 여러 가지 데이터들이 쌓였고 임상자료뿐만 아니라 뭐 수천만 명이 예방접종을 받는 상황에서 이것들을 연구에 의해서 충분히 항체가라든지 또는 감염 예방률이라든지 위중증화율이라든지 이런 것들을 얼마든지 할수 있었어요.
0: 백승 교수님도 그 부분을 조언하셨나요?
1: 저는 조언하는 입장이 아니기 때문에 한마디도 한 적이 없습니다. 다 예상은 다셨고요 그런데 예, 누구나 다 예상하지 않았습니까? 음. 이 예방접종이라는 것이 과연 평생 면역이 갈수 있는 것이냐. 이 바이러스는 그렇지 않다는 것을 다 알고 있었어요. 예를
0: 들면 미국 같은 경우에 보면 부스터샷 처음 얘기가 나왔다가 중단을 한번 했었잖아요. 미국은 대단히 잘못한. 건가요?
1: 미국은 뭐 총체적으로 잘못하는 부분들이 네. 너무 많기 때문에 그 사망자라든지 예방접종률이라든지 우리를 따라갈 수는 없는 상황이지만 우리나라 정도의 수준이라고 그러면 충분히 연구에 의해서 이런 기초 자료들은 갖출 수 있었다는 것이죠. 네. 즉 방역 당국에서 좀더 기본적인 자료들을 만들면서 그 데이터에 기반한 여러 가지 대책들을 만들어야 하는데 항상 그거는 우리가 방역 강화는 좀 선제적으로 해야 된다, 빨리 해야 된다는 것과. 완화를 할 때에는 가능한 한 돌다리 두들기듯이 천천히 가야 된다는 부분들이 있는데 이것이 전부 데이터를 기반으로 해서 할수 있어야 되는데 모든 부분에서 다 그렇습니다. 사실은 부작용 사례만 하더라도 우리나라에서의 특이한 부작용들이 얼마든지 있을 수가 있는 것이고 네. 그런 부작용 사례들에 대해서 국민들이 호소할 때 그에 대한 연구를 철저히 선제적으로 했으면 은 여러 가지 문제들이 다 해결될 수 있었고 이 면역에 관한 문제도 마찬가지입니다. 이 면역 효과라는 것은 사실은 전체적인 국민을 대거하는 것이 아니라 수천 명 정도의 데이터만 갖고도 충분히 알 수가 있는 것이거든요. 더구나. 고연령층들, 60대 이상 연령층들, 위험군들, 기저질환이 있는 사람들 이런 사람들에 데이터를 다 가지고서 모델링을 얼마든지 할수 있는데 사실은 뭐 저는 바이러스가 전공이기 때문에 이런 모델링이라든지 이런 예방의학 쪽에 접근은 불가능합니다만 제가 계산하기로도 사망률 같은 것이 굉장히 높아지고 있는데 방역 완화를 섣불리 한다 하는 것은 상당히 우려스러웠거든요. 그렇지만 뭐 그렇게 이왕 시작한 것이기 때문에 다시 돌리기는 어렵습니다. 완화를 하는 것은 쉽지만 강화를 하는 것은 국민들의 수용성도 있기 때문에 최소한으로 강화를 하면서 어떻게든지 끌고 나가게 된다면. 은 방금
0: 이제 말씀하신 부분은 이제 방역 전문가나 바이러스 전문가의 관점에서 보면 충분히 이제 타당한 이야기이신데 언제나 이제 제가 열린 토론 이거를 한 2년째 하고 있는데. 고것만으로 판단할 수 없기 때문에 생기는 문제들이 있잖아요. 그래서 말씀드리는
1: 네. 것이 방역 면에서만 생각한다 그러면 통제가 더 강해져야 되겠죠. 하지만 네. 우리가 지금 이 단계적 일상 회복으로 가는 이유는 뭐 굶어 죽지 않기 위해서 하는 것도 물론 있습니다. 하지만 네. 사실은 이것이 급격히 악화가 돼서 이 통제 자체가 불가능하게 된다 그러면 그거는 뭐더 이상 갈수 없는 상황이거든요. 네. 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 그렇기 때문에 모든 면에서 봤을 때 바이러스 쪽에서 본다면은 충분히 연구로서 가능하다는 걸 말씀드리는 것이고 이 백신이라는 것이 그러면 여러 가지가 있지만
0: 지금 나와 있는 모든 백신 다 훌륭한 백신 너무 같고. 많이 얘기하시면 이제 다른 분들이 얘기하시기가 좀안 좋으니까 제가 바로 정재현 교수님께 돌릴게요. 그러니까 백승준 교수님의 말씀을 제가 아주 단순하게 보면 충분히 모델링
3: 가능했다. 그런데 왜 이랬냐 이렇게 이제 얘기하시는 거란 말이에요. 어떻게 보세요? 네 그런 부분은 모델링 하는 사람들의 한계이기도 하고요 네. 그리고 지금의 저희가 가지고 있는 방법론이 모자란 점입니다 그리고 정책적으로 더 빠르게 반영되는 것은 또 모델링 다음의 단계들도 있거든요 정책 요구 정책 결정권자에게 설명을 하고 그다음에 우리가 여건이 마련되었는지 그런 것들을 확인이 되어야 되고 또 하나는. 가만히 생각을 해보면 지금 11월에 들어서면서 전국민 접종률이 목표한 만큼에 도달했습니다. 그럼 그때부터는 백신 물량을 부스터 백신으로 사용할 수 있는 것이거든요. 따지고 보면 물량을 다 쓰자마자 부스터 백신 접종을 시작한 것인데 그러면 이 시기가... 이제 이런 모델링을 넘어서서 백신의 공급 문제라든지 아니면 전체적인 계획에 연관되어 있는 면이 있기 때문에 저희가 완전히 해결하기가 어려운 측면 이 있고 그럼에도 불구하고 교수님이 말씀하신 기초 자료가 모자라다. 한국의 자료가 더 필요한데 그런 것이 왜 부재하냐. 이런 지적은 뼈아프게 받아들여야 된다라고 봅니다. 네, 김민 교수님그
2: 네. 저는 이제 정재훈 교수님께서 어그 불확실성이 높은 영역이고 예측하기 어려운 지점이 있고 어 우리가 조금씩 고쳐 가면 되지 않느냐 이렇게 말씀을 하시는데 저는 어그 코로나 19의 팬데믹이 시작한 이후에 어, 똑같은 실수가 대부분 반복되고 있다고 생각합니다. 음. 그 지점은 그 객관적인 근거에 기반해서 어 방역 정책을 어 세우지 않는 부분이죠. 제가 이제 앞서 말씀 언급드린 부분 중에 9월 중순부터 이미 어 학교에서의 감염이 증가하고 있었습니다. 증가한 양상을 꾸준히 보이고 있었고 10월 어 셋째 주와 넷째 주 사이에 어, 요양병원, 어, 요양원의 집단 감염이 급격하게 증가하는 양상을 보였죠. 그런데 그런 자료를 보고도 그것을 어, 단계적 일상회복 계획 어떻게 반영하고 어떤 대책을 세울 것인지를 정부가 어, 심각하게 고민하지 않고 그냥 기계적으로 늘 해오던 뭐 다중이용시설, 사회적 거리두기, 방역의 긴장감 이런 어, 말들만 되풀이하고 있었다는 거죠. 그러니까 어, 그 우리의 방역이 어, 객관적인 근거에 기반해서 방역이 이루어져야 우리 상황에 맞는 대책들이 나오고 기민한 반응 대책이 가능한데 그런 게 지금 이루어지고 있지 않은 일들이 방역의 초기부터 계속 반복되고 있다 다른 예를 하나 들어드리면 지금 정부가 확진자를 역학조사하면 감염 경로를 조사하는데요 그 감염 경로 중에 어디에서 발생했는지 감염 경로가 조사되는 경우가 전체의 20%밖에 되지 않습니다 나머지 80%는, 뭐, 인력이 부족하고, 어, 그것에 관련해서, 어, 사람들이 신경을 많이 쓰지 않기 때문인지, 어, 그, 조사 중 또는 소규모 감염이라는 이유로 감염 장소를 지금 명기하지 않고 있습니다. 그래서 아주 냉정하게 얘기하면 지금 현재 확진자가 왜 늘어나는지 아무도 모릅니다. 그러니까 어디서 늘어나는지를 모르기 때문에. 근데 간접적으로 집단 감염과 아, 노인들의 감염이 어 전체 확진자에서 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있는 점을 고려할 때아 이게 어그 아, 요양원 요양병원 노인 복지 시설에서의 집단 감염이 지금 증가의 주요한 원인이다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 그런 것처럼 어 정부가 이야기하는 여러 가지 그 대책이나 판단들이 어 객관적이고 과학적인 근거에 기반해 있는 것 같지만 실은 그렇지 않다. 그리고 그런 일이 지금 가끔 일어나는 일이 아니라 지속적으로 계속되고 반복되고 있다. 그게 우리 방역의 뭐랄까 그를 위험하게 하는 실패로 이끄는 또는 우리가 단계적 일상 회복을 제대로 하지 못하게 하는 데 있어서 굉장히 저는 중요한 위험 요인입니다.
0: 알겠습니다. 자이 부분. 반복된 실수다. 따라서 예방 가능했던 실수인 측면들이 분명히 있다라고 하는 부분은 뒤에서 좀더 말씀을 좀 나눠보고요. 현재 이제 장영욱 대외견천의 정책연구원 부연구위원 전화로 연결이 돼 있는데요. 해외 사례 그리고 국내 코로나 방역 상황 연구해 오셨기 때문에 관련된 내용들 을 한번 또 다른 시각에서 한번 들어보도록 하겠습니다. 장영욱 위원님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지금 단계적 일상회복 방역전환이 3주 좀 지났는데 뭐 방역 전문가는 안신다만 비교 연구로 많이 해 오셨으니까 우리나라 코로나 일구 상황은 객관적으로 어떻게 판단돼야 된다 이렇게 생각하시나요?
5: 네어 앞에서 이미 어, 전문가 분들께서 많이 말씀하셨듯이 일단 확진자가 사상 최대로 많이 나온 것 사실이고요. 지금 오늘 4천 명 나왔는데 주말 효과 주말 직후에 나온 약간 치는 숫자라는 걸 감안하면은 일주일 평균으로는 3천 명 조금 넘는 수치 확진자가 나오고 있습니다. 그런데 이제 우리가 단계적 일상회복을 하면서 확진자 증가를 감수하겠다는 라 어떤 일종의 사회적 합의가 있었던 거기 때문에 확진자 증가 자체는 문제가 안 되는데 말씀하셨듯이 이제 중증 사망이 같이 증가를 하고 있고 그것보다 더큰 문제는 중증 사망으로 이어질 가능성이 높은 60세 이상 확진자 수도 많고 비중도 더 많이 늘었습니다. 이제 그게 가장 지금 심각한 문제라고 생각하고 거기에 대한 대책이 필요한 상황입니다.
0: 예, 그러니까 위중증 환자의 이제 증가 문제를 일단 되게 중요한 부분으로 이제 보셨는데 어, 지금 이제 유럽 같은 경우는 뭐 확진자수라든가 사망자수라든가 뭐 엄청나게 이제 나오고 있고요. 싱가포르만 해도 이제 상당수인데, 어, 이들과 이제 비교해 봤을 때 우리나라는 지금 어떻게 좀 비교가 될수 있는 건가요?
5: 네, 사실 이제 우리나라에서 4천, 하루에 확진자가 4,000명 나왔다 이러면은 굉장히 큰 숫자로 느껴지는데 제가 이제 유럽을 연구하다 보면은 4,000명은 사실 굉장히 미미한 숫자입니다. 지금 제가 이제 인구 수가 유럽이나 뭐 싱가포르 나라들에다 다르기 때문에 제가 10만 명당 1일 확진자 수를 조금 비교해서 말씀드릴게요. 예. 이제 우리나라가 이제 4,000명, 3,000명에서 3,500명 정도 나오면은 한 10만 명당 6명에서 7명 사이 나오는 겁니다. 근데 이제 지금 뭐 영국이나 독일에서는 독일 뭐 덴마크 이런 나라들에서는 10만 명당 60에서 70명 정도 나옵니다. 우리나라보다 10배 많은 거고요. 그 다음에 이제 더 심한 나라들이 있는데, 오스트리아, 뭐 네덜란드, 뭐 체코 이런 나라들 그리고 동유럽 일부 국가들은 지금 10만 명당 162명, 156명, 126명 이런 식으로 나옵니다. 우리나라보다 3배 이상 아어그 어, 일단 그러니까 우리나라 치면은 이제 한 8만 명 가까이 확진자가 나오는 8만 명에서 10만 명 가까이 나오는 하루에 나오는 상황이고요. 이제 일일 사망자 수도 조금 차이가 있는데요. 사망자 수는 유럽은 이제 백신 접종률에 따라서 특히 이제 성인 백신 접종률 혹은 60세 이상 백신 백신 접종률에 따라서 확진자가 많이 증가해도 사망자가 많이 증가하지 않는 나라가 있고, 어, 좀 접종률이 낮은 나라들은 사망자가, 확진자가 증가하면 사망자도 같이 증가합니다. 이 사망자는 좀 적기 때문에 100만 명당 어, 인구 100만 명당 1일 사망자 수를 말씀드리면 제일 많은 나라가 헝가리, 100만 명당 14명 나오고, 체코 10명, 그리고 루마니아가 좀 한때 심했었는데 23명까지 나왔습니다. 근데 반면에 아까 똑같이 이제 확진자 수가 많았던 오스트리아나 네덜란드, 영국은 100만 명당 5명, 2명, 한, 뭐, 요 정도밖에 안 나옵니다. 덴마크는 100만 명당 1명이고요. 우리나라를 비교해 보면 은 우리나라는 100만 명당 0.6명에서 0.7명 정도 하루에 나옵니다. 그래서 유럽은 백신 접종을 많이 한 나라들도 우리나라보다 조금 더 심각한 상황이라고 예. 볼수 있습니다. 네. 싱가포르도 말씀드리면 싱가포르는 1일 확진자 굉장히 많이 나오는데 10만 명당 70명 나오는데 사망자는 100만 명당 2명이어서 우리나라보다 한1 0 0배 정도 많은 수준입니다.
0: 네, 예, 그러면 굳이 비교하자면 백신 접종률이라든가 뭐 인구수는 비록 다릅니다만 싱가포르 네네. 모형하고 이제 한국이 좀 비슷하지 않느냐, 그러니까 쫓아가는 약간 그러니까 후행하는 그런 경향이 있지 않겠느냐라는 그런 예상도 있는데 뭐 어떻게 보시나요? 네네.
5: 일단, 싱가포르 같은 경우는 조금 차이가 있는 게, 백신 접종을 굉장히 일찍 시작하고, 음. 그 70%까지 접종이 굉장히 빠르게 일어난 부분이 있습니다. 근데 빠르게 일어났다는 건, 접종을 빠르게 받았다는 거는, 접종의 면역 효과 감소도 더 빠르게 일어난다는 뜻이기 때문에, 그리고 면역 효과가 감소하는 시기에, 확진자, 아, 그, 이제 단계적 일상회복이라는 그방역체계 전환을 진행했기 때문에, 갑자기 증가한 측면, 이 저는 있다고 보고요. 네. 우리나라는, 어, 이제 고령층은 조금 일찍 맞아서, 고령층에서는 면역 효과가 떨어지지만, 50세 이하, 이제 젊은 층에서는 아직은 백신 어~ 접종 효과가 남아있기 때문에 싱가포르만큼 갑자기 증가하지는 않을 것같고요 음. 그리고 하나 더는 이제 해외에서 그런 사례들을 미리 봤기 때문에 우리가 경각심을 가지고 좀 미리 대비하면은 그 정도까지는 안갈 수도 있습니다 그런데 이제 문제는 우리나라가 아까도 말했지만 유럽이나 뭐~ 싱가포르나 다른 나라에 비해서 확진자 규모나 사망률 규모는 적은 편이지만 어 사실은 준비 상황도 조금 잘안된 네. 부분이 있습니다. 그래서 네. 우리나라는 이 정도가 감, 발생을 해도 감당하기 어려운 부분들이 있기 때문에 조금 더 조심할 필요는 있을 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 한국의 경우는 상대적으로 이제 덜... 심한 상태이긴 하나 또 준비도 좀덜된 면들이 있기 때문에 그래서 대응하는 방식도 좀더 다른 방식의 고민들을 해야 될것 같은데 일단 유럽 같은 경우 아까 말씀주셨던 것처럼 심각하긴 하지만 나라별 천차들도 있어서 조치가 어떻게 좀 진행되고 있는 좀 소개를 해주시죠.
5: 네네. 그 유럽은 비교적 우리나라보다는 뭐 사회적 인식이라든지 재택치료 확대라든지 뭐 이런 것들이 조금 더 일찍 진행이 돼서. 어 그리고 이제 중환자 분류 체계나 중환자 이제 어 그런 의료 자원 배분 이런 것들이 조금 더 체계적으로 되어 있기 때문에 사실은 확진자가 조금 발생해도 어느 정도 견딜 수 있다라고 생각했는데 예. 아까도 말씀드렸지만 그 견딜 수 있는 수준을 넘어가는 확진자 수가 발생을 하고 있습니다. 특히 네덜란드나 오스트리아, 그리고 동유럽의 백침 접종이 낮은 국가들은 감당할 수 있는 수준 이상이 발생을 하고 있기 때문에 지금, 어, 이제 네덜란드 같은 경우는 3주간 부분 봉쇄를 도입을 해서 8시 이후에는 외출을 하지 못하게 그리고 스포츠 행사 같은 것도 무관중으로 진행하고, 그 다음에, 어, 뭐, 벨기에 같은 경우, 는 헝가리나 벨기에는 마스크 착용 원래 이제 의무화를 풀었었는데 다시 의무화를 하고 있고, 그다음에 뭐 덴마크나 스웨덴은 방역패스를 도입하지 않았거나 아니면 도입을 철회했다가 다시 도입을 합니다. 부분적으로지만 다시 도입을 하고 제일 강하게 하는 나라가 이제 오스트리아인데 오스트리아는 처음에는 백신 미접종자를 위주로 봉쇄를 하겠다 외출금지를 네. 하겠다고 라 얘기했는데 그걸 상황이 안정이 안 되니까 이제 전국적인 봉쇄, 박다운을 다시 시행을 했습니다. 외출금지하고 그다음에 내년 2월부터는 백신 접종도 의무화해서 백신 추종을안 받으면 은뭐 벌금을 내든지 뭐 그런 식으로 지금 하고 있습니다. 체코도 마찬가지로 지금. 어, 백신 접종. 안한 사람을 대상으로 그 봉쇄 조치를 하려고 하고요. 그리고 또 하나 조금 특별한 거는 백신 패스들을 많이 활용을 하는데 백신 패스 이제 백신의 유효 기간 백신의 이제 면역 효과가 점점 점점 떨어지는다는 게 확인이 되고 있어서 백신 패스에 대한 유효 기간을 설정합니다. 원래는 이제 두번 맞으면 무조건 다어 그런 방역 조치를 면제되게 했는데 이제 9개월에서 12개월 좀 빠른데는 7개월까지 이제 유효 기간을 설정하고 부스터샷을 맞아야지만 방역 패스의 그 혜택을 볼수 있도록 그렇게 바꾸는 나라들도 있습니다.
0: 네. 자 그럼 마지막으로 어. 지금 네. 해외 조치들과 해외 상황들과 우리를 이제 비교를 계속 해주셨으니까 우리의 입장에서는 어떤 방식의 대책 그리고 준비가 필요하다고 판단하시나요?
5: 어, 일단 방역이나 의료체계 쪽의 준비들은 지나와 계신 스튜디오 나와 계신, 계신 전문가분들께서 네. 조금 더잘 말씀해 주실 것 같고요. 어, 저는 이제 계속해서 얘기해왔던 건데 결국은 그 인식이 바뀌어야 된다. 그러니까 음. 그 인식이 바뀌어야 된다는 거는 두 가지인데 두 가지 일종의 어떻게 보면 모순적인 두 가지 인식을 동시에 가져야 되는데요. 첫 번째는 걸려도 이겨낼 수 있다. 이게 확진 감염이 되는 것이 그렇게 무서운 일이 안 되도록 계속해서 백신 접종을 늘려가고 그다음에 의료 체계 어 정비에 가서 걸려도 충분히 치료받을 수 있게 어 그리고 이제 걸려도 사회적인 어떤 그런 비용이 많이 발생하지 않을 수 있게 어 시스템을 구축하고 그거에 예. 따라서 우리가 걸려도 이겨낼 수 있다는 인식을 음. 가져야 되는 게첫 번째고 그래야지만 우리가 어떤 위드 코로나라는 걸할수있으니까두 번째는 근데 그럼에도 불구하고 이 코로나가 누군가에게는 여전히 위험한 질병이니까 예. 특히 60세 이상 고령자, 기저질환자에게는 여전히 어 두려운 질병이고 우리가 백신이 있거나 치료제가 있어도 그분들에 대한 어떤 피해는 계속될 수 있다는 아까 다들 말씀하셨지만 불확실한 상황이 여전히 앞에 있다는 것을 우리가 인지하고 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 계속해서 주의해야 된다. 특히 어떤 강제적인 규제가 끝났을 때도 우리는 자율적으로 비용이 낮은 조치들은 계속해서 지켜 나가야 된다. 어, 그런 인식을 걸려도 이겨낼 수 있다. 그리고 끝날 때까지 끝나는 게 아니다. 라는 두 가지, 어떻게 보면 모순적인데, 예. 어, 어, 두 가지를 다 동시에 가지고 있어야지, 그런 상태에서 모두가 협조를 해야지 결국은 이거를 이겨낼 수 있지 않나. 그렇게 예. 생각합니다.
0: 걸려도 이겨낼 수 있다는 아무래도 우리 사회가 좀 제공해줘야 되는. 토대인 것 네, 같고, 그렇습니다.
5: 그렇 네. 그다음에
0: 그럼에도 다음에그 불구하고 우리는 되도록 덜 걸리는 게 남과 나를 위해서 필요한 일이다라는 인식은 또 개인들이 가져야 될 생각인 것 같고, 그렇습니다. 네. 네. 자, 어, 지금까지 장영욱 대경제 정책 연구원 부연구위원과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 네
5: 감사합니다.
0: 네, 일부 시간이 많이 남지는 않았습니다만 해외 상황도 얘기를 좀 들어봤고요. 아마 이 부분에서 얘기하실 부분들이 많이 있을 거라고 생각은 합니다만 이부에서 좀더 대책 관련된 논의로 이제 이어가고 일부 전에 정재훈 교수님께. 그, 나름대로 이제 그 예상 시나리오를 좀 짜보셨잖아요? 어, 그 내용을 좀 읽어보니까 내년 연말까지 만 명까지 나오는 거야? 뭐 이런 식의 얘기도, 생각도 들던데 어떤 예상의 시나리오들이 좀 나오고
3: 우리는 어떤 길을 걷고 있는지 좀 말씀 주시죠. 좀 간단하게 설명을 드리면 우리나라의 접종률이 80%라고 가정을 하고 음. 백신의 평균적인 감염 예방 효과가 80%라고 가정을 했을 때 백신 접종을 얻을 수 있는 면역 효과는 전 국민 64% 이거든요. 예. 하지만 델타 변이 바이러스가 등장을 함으로써 우리가 필요한 면역 수준은 한 83% 정도 됩니다. 그러면 백신 접종만으로는 20%가 모자란 셈이거든요. 그렇다면 돌파 감염을 통하든 아니면 미접종 상태에서의 감염을 통하든 이전 국민의 20%가 감염이 될 때까지 이 위기는 끝나지 않는 겁니다. 하지만 우리가 방역 정책을 어떻게 설계하냐에 따라서 이 남아있는 900만 명 정도의 감염자를 수십 년에 분산할 수도 있을 것이고요. 아니면 수년에 분산할 수도 있을 것이고 실패할 경우에는 수개월에 몰릴 수가 있습니다 그래서 그런 시나리오를 예상을 하면 저희가 가장 좋은 시나리오에는 내년 하반기에 8000명 정도의 확진자가 유지가 되는 음. 그런 상황들이 가장 이상적이라고 저희가 계산을 했었고요 하지만 평균적으로는 내년 여름 정도에 확진자가 2만 5천 명 정도까지 올라가는 상황들을 준비를 해야 된다. 음. 이런 것들을 이제 계산을 통해서 발표를 해드렸는데 하지만 지금 상황 같은 경우에는 평균과 평균보다 조금 좋지 않은 상황의 사이 정도라고 생각을 합니다. 지금의 증가 속도가 저희가 예상했던 것보다 조금 빠른 측면이 있고요. 거기다가 예상했던 확진자의 증가 속도보다 중환자의 증가 속도가 더 빠른 측면이 있기 때문에 사회적 거리 두기나 다른 방역 정책에 대한 이런 것들보다 더 중요한 것은 피해 자체를 본질적으로 줄여줄 수 있는 수단에 대한 정책이 중요하거든요. 즉, 백신 접종과 경구형 구 치료제 같은 그런 것들에 피해를 감소시키는 전략과 피해를 분산시키는 전략이 동시에 필요한 상황이다. 이렇게 설명드리겠습니다. 네,
0: 그 부분 치료제 관련된 부분 아마 2부에서 좀더 논의할 수 있을 것 같고요. 굳이 말하면 이제 내년 연말에 한 8천 명 정도 수준의 확진자 수를 생각하고 내년 이제 중반쯤까지 한 2만 5천 명까지 치솟을 수 있는 게 기본적인 시나리오였는데 그거보다 살짝 안 좋을 수도 있는 길로 일단은 현재 가고 있는 것 같다라고 보셨는데요. 그럼 백승희 교수님은? 저는 그렇게
1: 생각하지는 예. 않습니다. 2만 5천 명이라는 숫자는 우리나라에서 볼수 없는 숫자일 것으로 보이는 이유고요. 예. 지금 계산한 모델링에 있어서는 일단 확진된 사람들만을 가지고서 얘기를 하는 것이지만, 실제는 우리가 자기도 모르는 사이에 확진되는 감염되는 사람들이 굉장히 많습니다. 그 확진이라고 하지 않죠. 자연 감염으로 면역력을 얻으면서 서서히 가게 되면은 적어도 내년 여름 정도에 먹는 치료자가 일상화되는 이후에 있어서는 환자 수 자체가 그렇게 많이 늘어나지는 않을 것으로 보이기 때문에 네. 실제 그 모델링하고 현실하고는 많이 다를 수가 있습니다. 지금 상황도 확진자 수가 더 많이 늘어날 것이라고 예상한 사람들이 굉장히 많았었는데 사실은 확진자 수는 늘지 않지만 위중증화율이 높아지는 것이 상당히 문제점이 될 수가 있는 것이고요. 네. 전 세계적으로 봤을 때 지금 확진자 수가 늘어나기는 하지만 실제 이 코로나 바이러스라는 것은 이렇게 변이종이 많이 나오는 바이러스가 아닙니다. 지금 이 델타 바이러스만 해도 이것이 전 세계를 지금 지배를 하고 있지만 독감 바이러스처럼 새로운 재조합 바이러스가 나오는 것은 아니기 때문에 사실은 이것은 종식될 가능성도 없지 않아 있습니다. 그래서 음. 내년 여름이 지난 이후에는 뭐 엔데믹 정도로 남을 수는 있겠습니다만은 전 세계적으로 백신 접종이 일상화 된다면은 만약에 델타 바이러스보다 더 심각한 바이러스가 나오지 않는 한 어느 정도 통제는 관 관리 가능한 질병으로 될 수는 있을 것으로 보입니다. 네, 고충설형 네. 아, 네. 네. 잠깐 네.
3: 드리면요. 이게 저희 모형에는 이제 말씀하신 것처럼 확인되지 않은 감염자에 대한 부분이 포함이 되어 있습니다. 음. 그걸 설명드리겠습니다. 네. 김민 교수님 혹시 말씀하시겠어요? 그 저는 음. 이제 약간 역사적인
2: 관점에서 음. 코로나19가 앞으로 어떻게 될까에 대해서 좀 말씀을 드릴까 하는데요. 그러니까 우리가 가장 많은 비교의 대상으로 삼는 게 1918년에 유행한 스페인 독감을 네. 예를 들으는데요. 스페인 독감은 한 1918년, 1 9년에 걸쳐서 1년 동안 세번의 유행을 하고 당시 전 세계 인구의 한 3분의 1 이상 되는 한 5억 명 정도를 감염시킨 다음에 5천만 명 정도를 사망시키고 이게 겨울에만 유행하는 계절독감으로 전환이 됐습니다. 그러니까 계절독감으로 전환이 된다고 하는 것은 어 유행하기 좋은 겨울에만 어, 유행이 가능하고 음. 봄여름 가을에는 어 전체 인구 집단의 면역력이 높아져서 유행이 어려운 상황이 됐다는 것을 이야기하는데요. 근데 이제 문제는 어 코로나는 스페인 독감처럼 짧은 기간 유행하고 계절 독감으로 갈것 같지 않다는 뜻입니다. 음. 왜냐면 하 스페인 독감의 어 감염 재생산 지수는 2였거든요. 그러니까 아, 한 명이 두 명을 감염시키는데 그쳤는데 지금 델타 변이는 어 감염진생자 지수가 6 그러니까 한 명이 여섯 명을 감염시키는 거거든요. 그러니까 어 델타 변이가 계절독감으로 전환되기 위해서는 면역력을 갖는 인구의 비중이 어 스페인 독감 때보다 훨씬 더 많아야 된다는 뜻입니다. 그렇게 하기 위해서는 현재 백신 접종률이 계속해서 올라가 높은 수준으로 유지되고 어 추가 접종 부스터 샷을 맞으면서 그 면역력이 점점 더 올라가고 또 정재훈 교수님 말대로 어 감염된 사람이 늘어서 어쨌든 또 면역력을 가진 사람이 늘어나고 그렇게 돼서 그게 한참 올라가야 얘가 계절 독감으로 전환될 수 있는 거거든요. 네. 그렇게 되려면 어, 어그 정확하게 예측하기는 어렵지만 앞으로 적어도 한 2, 3년 정도는 현재와 같은 연중 내내 유행하는 패턴이 계속될 거다. 그 연중 내내 유행하는 패턴이 계속된다고 하는 것은 높은 전파력과 상당한 수준의 치명률을 계속 유지할 거다라고 하는 것과 같은 이야기입니다. 그래서 어, 어그 예측이 중요한 이유는 우리가 어느 정도의 어그 대비를 해야 되느냐라고 하는 정도가 달라지기 때문입니다. 그러니까 만약에 내년에 코로나 19가 계절 독감으로 바뀔 거야. 그러면 약간 임시 방편적인 대책으로도 충분합니다. 네. 근데 이게 2, 3년 유행한다. 그러면 어 제도화된 시스템이 필요한 거죠. 안정적인 시스템이. 그래서 어 장기 유행을 어 우리가 예측한다면 어 지금 뭐병 병상이나 인력을 확보하는 대책 또는 보건소의 방역 인력을 확충하는 것 등을 포함해서 이 체계가 전반적으로 안정적인 정규적인 체계로 정비되어야 된다고 하는 점을 우리가 명심할 필요가 있을 습니다 네, 알겠습니다.
0: 지금까지 청취자 분들이또 들어온 게 있어서요. 일단 들어보고요. 말씀 주신 내용 다시 모아서 어떤 큰 대책이 필요한지 또 어떤 자잘한 대책들이 또 필요한지 부분 이부에서 논의해 보도록 하겠습니다. 정기진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 서승무님 경제와 방역, 두 마리의 토끼를 잡는다는 것은 무리인 듯합니다. 하나를 얻으면 하나를 포기해야 하지 않겠습니까? 방역을 잡으려면 경제를 어느 정도 내려놔야겠죠. 6616님, 단계적 일상회복인데 몇몇 사람들은 코로나가 종식된 걸로 착각하고 마스크도 끼고 다니지 않는 것 같습니다. 확진자 증가는 어쩌면 당연한 결과인 것 같습니다. 이창섭님, 확진자가 늘어나더라도 거리 두기를 강력하게 한다면 민심 이반은더 심해질 테고 어차피 단계적 일상 회복은 할 수밖에 없을 것 같습니다. K122323045님 고피 풀린 망아지라는 말이 있지 않습니까? 위드 코로나 이제 멈춘다 해도 국민들은 자발적인 참여 절대 안할 겁니다. 그게 문제인 거죠. 6353님 저는 백신 접종에 있어서 만큼은 강제화해야 한다고 생각합니다. 진정으로 일상을 회복하고 싶다면 백신 접종도 의무화 혹은 강제화가 맞는 것 같습니다. 특히 백신 미접종자가 확진이 되었을 때 치료비는 전액 자부담하는 것도 방법이 될것 같네요. 사고의 일님 위드 코로나 전에 여러 경우와 최악의 상황에 대해서 다시 검토했어야 합니다. 지금 정부가 진행하는 걸로는 너무 부족하다고 생각이 드네요 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 단계적 일상회복 전환 이후 우리나라 코로나19 방역 상황에 대한 진단 이어가고 있는데요. 백순영 가톨릭대의대 명예교수 정재훈 가천대 예방의학과 교수 김윤 서울대 의료관리학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어 일단 2부의 첫 순서는 이 부분에 대한 판단을 세 분께 들어봐야 될것 같은데요. 어, 어. 그 전에
1: 제가 일부에서 했던 말씀 중에서 한 가지만 좀 첨부할 말씀이 있어서요. 네, 시간 첨부를 역수...
0: 계속하면 계속되기 때문에 네, 간단하게 말겠습니다
1: 우리가 앞으로 2, 3년 후에 이 코로나 바이러스가 어떻게 될 것이냐를 예상하는 것은 굉장히 어렵습니다. 네. 하지만 제가 바이러스를 전공하는 입장에서 보면 은이 바이러스는 인수공통전염병이긴 하지만 이 자연계에 지금 숙주가 널리 있는 것은 아닙니다. 그래서 종식될 가능성이 있다는 것을 얘기하는 이유가 아까 델타 바이러스 말씀드렸습니다만은 우리가 오에서 8 정도의 감염 재생산 지수를 갖고 있다는 것은 엄청나게 빠르게 전파한다는 것을 뜻하기 때문에 많은 사람들이 신속하게 감염이 되면서 만약에 치명률이 0.1에서 0.2 사이로 간다면은 관리 가능할 수가 있는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 먹는 치료제가 들어오고 우리가 독감처럼 관리를 한다면 은 독감이 몇명 걸렸는지 몇명 사망하는지 우리 알지 못합니다. 대략 우리나라에서만 해도 2, 3천 명 사망하는데요. 지금 코로나가 2년이 다 됐는데 도 3,300명이거든요. 그만큼 적게 걸렸다는 뜻이에요. 딱 확진을 했고 그렇기 때문에 앞으로 델타 바이러스보다 더 심각한 바이러스가 나오지 않는 한 정식될 가능성이 없지는 않다. 음. 또 2만 5천 명, 3만 명이 나온다 할지라도 우리가 그 수를 알지 못하는 시기가 올 수도 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 음, 예. 아까 말씀해 주셨던 부분에 대한 좀더 보충이었던 것 같고요. 어 그럼 이 부분에 대한 판단 어, 필요할 것 같은데 이것도 뭐 의견이 갈리실 수도 있겠습니다만 어, 지금 정부에서 이제 이른바 제이 서킷 브레이커라고 부르는 뭐 비상정지 버튼 정도라고 얘기할 수 있을 것 같은데 그러니까 기존의 정책을 일단 멈추고 전환하는 방식을 꾀할지 말지를 고민하는 것 같습니다. 그리고 일부 또 그런 걸 주장하시는 분들도 계시고요. 근데 이제 그게 어떻게 전환돼야 된다 는또 굉장히 또 다를 수도 있는 부분이라 일단 전환은 필요하다에 대한 답과 함께. 이왕이면 이런 방향이 돼야 된다에 대한 의견 두 가지를 한번 이렇게 압축적으로 한번 좀 들어보도록 할까요?
3: 이분 정재윤 교수님부터 좀 해주시겠어요? 네, 일단 서킷브레이커의 개념부터 설명을 드려야 될것 같은데요 네. 단계적 일상회복을 하는 과정에서 의료체계가 준비된 것 이상으로 중환자나 확진자가 늘어나게 되면 잠시 방역을 강화하거나 아니면 과거로 약간 돌아갔다가 가는 것을 네. 서킷브레이커라는 개념으로 하는데요 지금은 위기대응계획이란 이름으로 불리고 있습니다 지금 상황은 중환자 의료체계에 있어서는 과중한 부담이 특히 수도권에서 가해지고 있기 때문에 어느 정도의 대책은 필요한 상태라고 생각을 하는데요. 음. 하지만 서킷브레이커가 지금은 정부가 계획하고 있는 게 크게 네 가지입니다. 하나가 추가 접종을 빠르게 시행하고 그리고 미접종자에 대한 접종을 동요하는 것이 첫 번째고요. 두 번째가 노인들이 많이 계시는 요양원과 요양병원에 대한 방역을 강화하는 것이 두 번째가 되겠습니다. 그리고 세 번째가 방역패스라고 해서 접종 증명과 음성 확인 제도의 대상과 범위를 조정하는 것이 되고요. 마지막이 사회적 거리 두기에 대한 강화 방안들이 있는데 저는 사회적 거리 두기 강화에 대해서는 매우 신중해야 된다고 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 국민들께서 이미 단계적 일상회복을 통해서 3주 정도 어느 정도 복귀된 상태의 삶을 지내고 계셨잖아요. 그런데 그런 상태에서 과거로 돌아가기가 매우 어렵다면 다른 서킷브레이커에 구성하는 세가지 요소를 방역체계 내에 어느 정도 녹여내면서 사회적 거리 두기의 상향이라고 하는 최악의 상황까지는 가지 않게 시도하는 전략들이 저는 그나마 합리적일 것이라고 보고요. 네. 네, 그럼에도 불구하고 오늘과 내일의 확진자나 중환자 증가 추세가 너무 가파르다면 전체적인 서킷브레이커의 적용도 검토를 해봐야 된다 이렇게 정리드리겠습니다.
0: 음. 주로는 주 이제 이제 백신하고 연관된 것들을 위주로 이제 발동하되 만약에 정말로 심각하다면 사회적 거리 두기 최고의 수단까지도 고통을 해야 된다. 이렇게 보셨고요. 김은규 교수님은?
2: 어, 그 서킷 브레이크를 굉장히 폭넓게 이야기하시는데 네. 사실 나머지 그 사회적 거리 두기를 강화하는 것 말고 나머지는 이미 하고 있는 거라 네. 그거를 서킷 브레이크에 포함시켜서 얘기해야 하는 게 맞는다는 생각이 들, 드는데요. 일단 그 사회적 거리 두기를 강화하는 것은 어 원인에 대한 적절한 대책이 아니기 때문에 효과가 없을 것이라고 생각합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이게 어 요양병원 요양원에서의 집단 감염으로 인한 위중증 환자의 증가인데 그것을 거리 두기를 강화한다고 요양원 요양병원에서의 집단 감염이 줄어들지는 않지 않습니까 그리고 요양병원 요양병원에서의 집단 감염이라고 하는 것은 백신 접종을 하더라도 마치고 2주간이 지나야 면역 효과가 나타나는 것이기 때문에 접종 완료에 걸리는 시간 어 접종 완료 후에 면역력이 생기는 시간까지를 고려하면 앞으로 적어도 3주 이상은 현재와 같은 위중증 환자의 증가 추세는 계속될 거다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 그 정부가 단계적 일상 회복을 어그전 전환을 시작할 때 확진자 수가 늘어날 것이라고 하는 걸 예상을 했고 정부가 어 하루 확진자 만 명까지를 감당할 수 있는 체계를 갖추겠다고 얘기를 했습니다. 그런데 실제로는 시작을 할때 어, 병상을 늘리지 않았고요. 지금까지 어 11월 1일 어 단계적 일상 회복이 시작된 이후에 지금까지 늘어난 중환자 병상 수는 14병상입니다. 그러니까 단 14병상이 늘어난 거죠. 그러니까 그렇게 놓고 보면 보건소 인력도 늘리지 않았고. 그러니까 아무 대책도 사실은 준비도 없는 어 뭐랄까? 무모한 단계적 일상 회복 전환이었다라고 평가를 할수 있을 것 같고 어, 정부가 준비되지 않은, 어, 일상회복을 한 책임을, 어, 서킷 브레이크를 통해서, 어, 사회적 거리두기를 다시 도입하는 방식으로 하는 것은 굉장히 무책임하다라고 얘기할 수 있고요. 지금 해야 될 일은 서킷 브레이크를 가동하는 것이 아니라, 어, 정부가 애초에 확보하겠다고 한 병상과 인력을, 어, 확충하고, 어, 보건소의 인력을 빨리 늘려서, 어, 확진자 수가 늘어나지 않도록 대응하고, 늘어나면 어, 적절하게 치료할 수 있도록 하는 게 중요하다. 서킷 브레이크를 논할 게 아니고 병상과 인력의 확충에 대한 대책을 정부가 내놔야 될 음. 시기라고 생각합니다.
0: 그러니까 이미 했어야 될 일을 지금 하는 거다라고 네. 이제 보시는 거예요?
1: 네. 예. 네, 지금 말씀하신 거뭐 전적으로 동의를 음. 하고요. 거리두기 강화를 한다는 서킷 브레이크 비상 계획이라는 것은 그 개념 자체가 맞지 않다고 봅니다. 갑자기 세울 것이 아니라 국민들한테 메시지를 전달을 해야 되는데 어떤 메시지냐 하면은 지금이 우리 일상생활을 하고는 있지만 위험한 시기다 하는 것을 메시지 전달을 잘해야 되는데 거꾸로 가고 있다는 얘기죠. 우리 네. 전 전주에 서울 수도권이 중간 단계라고 평가한 것은 완전 잘못입니다. 그 상황에서 적어도 높은 정도는 돼야 우리가 지금 이 완화 단계로 가면서 좀 위험하거든 하는 그런 메시지를 받아야 될 텐데 거꾸로 모든 국민들이 생각하기에 어 완화했는데 별 문제 없구나 이렇게 생각할 수밖에 없는 것이거든요. 그렇기 때문에 우리가 거리두기 단계를 강화한다고 해서 확진자가 줄어들 것 같이 보이지는 않고요. 전체적으로 국민의식에 의해서 지금까지 K-방역이라는 의미가 되어 온 것이기 때문에 그런 부분에 있어서 메시지 전달이 훨씬 더 중요하고 우리가 알게 모르게 시간을 지금 벌어야 되는 상황인데 그 시간을 벌기 위해서는 이 비상계획으로는 절대로 되지 않는다고 보고요. 전체적인 방역, 의료 모든 면에서 국민의식 다 합쳐져야 이것이 서서히 줄어들 수 있고 우리가 관리 가능한 질병으로 갈수 있는 것이지 음. 이것이 잘못되게 되면 은 의료체제 자체가 붕괴될 수 있는 상황도 될수 있기 때문에 지금이 굉장히 중요한 시기라고 볼 수가 있고요. 앞으로 경구치료제가 이제 우리 일상화될 때까지를 얼마나 잘 조절할 수 있느냐가 아마 관건이라고 보입니다.
0: 예. 그럼 전반적으로 세 분의 의견은 약간씩은 포인트는 다르시기는 하지만 사회적 거리 두기의 어떤 재강화라고 하는 정책으로 나아가는 건 본질에 좀 멀다. 라고 보시고, 다만, 이제, 메시지는 좀더 강하게 낼 필요는 있다. 그리고 실제로, 이제, 병상 확보와 같은 구체적인 일들을 훨씬 더 잘해야 된다. 이런 쪽으로 일단 모아지긴 하는데요. 어, 지금, 이제, 아까, 이제, 김은 교수님도 좀 강조해 주시긴 했는데, 어, 왜 14개 분이 못하게 됐는가. 어, 이 부분 더 말씀을 좀해 주시죠. 어,
2: 그냥, 그, 단순하게 얘기하면, 어, 정부의 정책 실패라고 생각합니다. 네. 그러니까, 정부가 지금 현재, 어, 병원이 그 코로나 19 어, 중환자를 위해서 내놓은 병상 한 병상당 어, 평균 2억에서 3억을 매월 주고 있습니다. 네, 지불해야 되죠. 음. 네, 그러면 어, 거기에 인력을 화, 그 2억에 3, 2억 3억의 10%만 어, 병원이 어, 간호사를 고용하는데 쓰면 현재의 중환자 간호 인력을 두 배에서 세배 수준까지 올릴 수 있습니다. 네. 그런데 어, 현장에서 실제 인력이 부족하고 인력이 확충되지 않는 이유는 정부가 그 돈을 주면서, 어, 그 돈으로, 어, 부족한 간호사를 뽑고 의사를 뽑고, 어, 그 고생하는 의사 간호사들한테 수당도 주고, 어, 그렇게 하, 하라고 조건을 달지 않고 그냥 그 돈을 줬기 때문인 거죠. 예. 그리고 동시에 이제 코로나 환자를 진료하는 중환자 병상이 늘면 어, 비응급, 비중증 환자의 수술이나 입원이 뒤로 밀릴 수밖에 없기 네. 때문에 그와 관련된 뭐 대책을 만들거나 양해를 구하거나 하는 그런 시스템들도 필요한데 그런 것들도 잘 마련이 안 되어 있는 상황이고요. 네. 현재 어, 중환자의 입퇴원 기준이나 이런 것도 잘 마련되어 있지 않아서 일부 중환자실에서는 오래전에 퇴원해야 됐을 환자들이 여전히 입원하고 있는 상황들이 벌어지고 있고 일부 병원들은 어~ 그~ 정부로부터 지원금만 받고 사실상 환자를 안 받고 있는 그러니까 환자를 받으라고 하면 반복적으로 지속적으로 인력이 없어서 못 받는다고 하는 그런 행태를 보이는 그런 병원들도 있고요 네네. 어~ 그러니까 다른 환자를 열심히 보는 병원들에서는 어~ 의료진들이 지쳐 나가고 있는데 어~ 저렇게 어~ 지원금만 받고 환자를 안 보는 병원이 있으니까 또 불만이 터져 나오고 이런 어~ 뭐~ 가에서부터 어~ 끝까지 어 정부의 정책의 총체적인 실패라고 음. 저는 생각합니다
0: 예 그러면 이제 정부가 적극적으로 병상 확보에 나서지 않았던 면도 있고 그다음에 병상 확보에 나서면서 이제 쓰는 돈이라든가 어떤 조건들을 이제 달아서 병원들을 또 어느 정도 강제도 해야 되고 설득돼야 되는데 이 부분에서도 이제 부족한 부분이 있었다 이제 이런 말씀이신 건데 현재 행정명령의 계획으로 보면은 중환자 전단 치료 병상이 한 대략 한삼4 0개 정도 늘어날 것 같아요 이게 이게 계획대로 된다고 하더라도 네. 어느 정도 수준까지 늘어나는 게 맞으며 어떤 수단들이 필요한가에 대한 의견을 좀 주셨으면 좋겠는데 정재훈 교수님 어떠신가요?
3: 아, 네. 이제 저희 같은 방역 관련 종사자들은 재난을 다루고 있는 거잖아요. 네. 감염병 위기를 다루고 있기 때문에 항상 국민들의 입장에서는 좋은 소식을 주는 사람들은 아니죠. 하지만 음. 그런 입장에서 좀 설명을 드리면 병상을 아무리 많이 확보한다고 하더라도 단계적 일상회복의 개념이라고 하는 것은 정말 그 체계가 감당 가능한 수준까지는 극한으로 끌어당겨야 되는 것입니다. 네. 그래서 준비된 만큼의 완화가 가능하다면 라 너무 좋겠지만 하지만 우리의 방역 완화라든지 아니면 확진자의 증가 추세라 같은 것들을 예상하기가 어렵기 때문에 중간에는 삐걱거리는 지점이 생길 수밖에 없다는 라 음. 것이고요 그럴 때 우리가 다른 조치를 통해서 준비된 만큼으로 우리가 돌릴 수 있느냐가 매우 중요하다고 생각을 하는데 말씀하신 것처럼 지금 1,000병상, 2,000병상, 3,000병상 정도 더 추가가 될수 있습니다 음. 추가가 될수 있는데 그렇게 된다면 라 우리가 유행을 그만큼 더 늘릴 것인가 더 감당할 것인가에 대한 합의가 되어 있어야 된다라고 보고요. 그리고 네. 이제 김윤 교수님이나 아니면 이제 많은 전문가들이 말씀하시는 게 의료 대응에 대한 준비가 너무 부족하다. 부족한 것이 현실이죠. 음. 부족한 것이 현실인데 그런데 단계적 일상 회복이라고 하는 것이 남아 있는 시간 대비 우리가 얼마나 더 준비할 수 있냐도 중요한 것이고요. 지금의 1단계 3주가 앞으로의 1년이나 2년 이상을 보여줄 수 있는 시기가 될수 있다고 라 보거든요. 음. 지금 드러난 문제를 이런 전문가들이 말씀하 말씀하시는 걸잘 들어서 준비를 하는 것이 매우 중요할 것 같고 그리고 정부의 정책이라고 하는 것이 잘 집행이 된다라면 문제가 드러나진 않지만 하지만 이 상황 자체가 문제가 어디서든지 다 드러날 수밖에 없는 상황이거든요. 예, 그렇다면 예. 그 문제를 해결을 어떻게 할 것인가에 지금은 주안을 둬야 된다고 봅니다.
0: 예, 그러니까 실수나 어떤 문제가 전혀 안 나타나는 그, 그 상황을 기대하기는 대단히 어려울 것 같고 다만 아까 말씀 김윤 교수님께서 말씀하신 이게 반복되느냐의 문제에 대한 판단이 이제 굉장히 중요한 것 같은데요. 저,
2: 예. 예. 어 조금 다른 말씀을 드릴 수밖에 없는 게 그러니까 정부가 단계적 일상 회복을 준비하는 단계에서 확진자가 늘어날 거라고 했고 확진자가 하루 만명어 그중에 한 1.5%에서 1.6%가 중환자니까 어 적어도 1,500명이나 1,600명 정도의 중환자를 감당할 수 있는 시스템을 갖추겠다고 했는데 어, 단계적 일상회복으로 전환하기 이전에 정부가 확보한, 어, 코로나19 중증, 위중증 환자 병상에 더해서 현재까지 3주, 4주 가까이 지났는데, 14병상을 더 확보했다고 하는 것은, 어, 이게 정부가 최선을 다했는데, 상황이 굉장히 급격하게 나빠져서, 어, 이게 대응하기 어렵게 됐다라고 설명하기는 좀, 어, 무리가 있는 상황이 아닌가. 정부는 원래 확보하겠다고 한 1500병상은 어디로 갔으며 확진자가 늘어날 거라고 예상을 했는데도 불구하고 의료체계의 대응 계획을 강화하지 않은 이유는 무엇이며 의료인력이 부족해서 실제로 가동되지 않고 있는 병상이 늘 다수가 있다고 하는 것을 모두가 다 알고 있는 상황인데 의료인력 문제를 해결하기 위한 대책도 내놓지 않은 것을 네. 단지 감염병이라고 하는 게 우리가 예측할 수 없는 측면이 있기 때문에 지금 현재와 같은 상황이 벌어졌다. 이렇게 해석하는 것은 너무 정부를
1: 옹호하는 발언인 것 같습니다. 네. 제가 한 말씀 드리자면 은 지금 작년 1월 20일 날 우리가 이 코로나 사태라고 표현하겠습니다. 이 사태 이후에 똑같은 얘기를 지금까지 하고 있는데 적극적으로 해결된 문제가 있습니까? 지금 중환자 병실을 말씀하시고 있는데 실제 오늘 수도권 병상 대기 환자가 7 8 3명이 88명이에요. 전날에 비해서 58명 줄지는 했는데 이 줄은 것이 과연 병상이 확고돼서 줄은 것이냐 그것이 아니고 비수도권으로 전원을 해서 줄은 거거든요. 중환자 병상이라는 것은 일반 환자들이 진료가 늦어지고 진단이 늦어지고 치료가 늦어지게 되면 중환자로 가는 것이 훨씬 더 많아지고 사망까지 갈 수밖에 없는 것이기 때문에 일단 일반 병실이라도 확보가 돼야 되고 또 분류체계에서 재택치료냐 생활치료센터냐 아니면 은 입원이냐를 결정해야 되는데 그 분류체계조차도 지금 하고 사람이 모자라고 여러 가지가 부족해서 못하고 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 선제적으로 할수 있는 것들은 우리 있습니다. 사실은. 일반적으로 지금 중환자, 준중환자, 일반환자 이 병실을 아무리 늘린다고 해도 결국은 민간병원의 병상을 확보한다 그러면은 일반 환자들의 추가 사망률이 높아지는 상황이 될 수밖에 없어요 네. 그렇다면 근본적으로 병상을 늘려야 되지 않겠습니까 그럼 중환자실 늘리기 어려우면 은 치료 가능한 임시병상이라도 만들어서 그 병상에서 우리 유휴 인력 즉 휴직하고 있는 간호사라든지 지역사회에 있는 의사들이라든지 또는 군의관이라든지 뭐 여러 인력들을 다 동원을 해서 자원봉사자까지 합쳐서요 일단 병상 수를 절대적으로 확보하는 네, 것이 네. 중요한데 그런 선제적인 것은 작년부터 벌써 얘기했습니다 하다못해 군 병원이라도 좀 감염병 전담 병원으로 하자 하는 얘기도 있었고 또 작년에 이건희 회장 사망하셨을 때그 기부한 돈으로 감염병 전문 병원을 만들자는 얘기도 있었는데 뭐 전혀 달라진 거 하나도 없지 않습니까? 예, 뭐 기재부에 지금 뭐
0: 걸려 있다라고 예, 들었습니다. 그대로 걸려 예.
1: 그 절대적인 병상 확보가 아니라 빌려 쓰는 병상 확보로서는 근본적인 대책이 되지 못한다 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 이게 예. 짧게 좀
2: 보충 말씀을 드리면 그. 대학병원 중환자실에 입원한 환자 중에서 응급환자가 한 40%쯤 되고요. 중증환자가 한 40%쯤 됩니다. 그러니까 비응급, 비중증환자가 대개 한 20%쯤 됩니다. 그러니까. 예를 들면 관절 수술을 받아야 되는 어 노인분들 같은 경우 어 비응급 비중증 환자에 속하거든요. 그러니까 수술을 어 한두 달 미룬다고 해서 어큰 문제가 생기지 않는 그런데 당장 병원 밖에 대기하고 있는 코로나 환자는 중증 환자고 응급 환자니 그런 환자를 먼저 보자라는 이야기를 하는 거지 뭐암 환자나 심장병 환자나 뇌졸중 환자와 같은 그런 환자를 위한 중환자 병상까지 코로나 환자를 위해서 쓰자. 그런 이야기는 아니라는 점 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 그러면 이게 또 문제는 여러 가지가 있습니다만 이거를 이제 어떻게 풀어야 될 것인가. 이게 한두 개의 매듭만으로 또 풀리는 문제는 아니긴 한데요. 약간 또 이제 이렇게 막 굉장히 문제적인 음. 것들을 얘기를 하다가 약간 다른 얘기를 하는 것 같긴 합니다만 치료제. 언제가 되는 건가요? <웃음> <웃음> 정신 백백선 교수님 현재 치료제가
1: 네. 있죠. 렘데시비르라고 네. 중증으로 갔을 경우에도 네. 치료 가능하지만 정맥주사를 줘야 되는 상황이고요. 이것은 사실은 치료 효과가 굉장히 낮습니다. 처음에는 굉장히 길려서 네, 네. 이거 기대를 했었는데 지금은 이 이외에 경구치료제가 굉장히 필요한 시기죠. 네. 그렇기 때문에 머크사의 경구치료 m s d 거하고 파이자 것들이 네, 네. 아마 나올 것으로 보이는데 효과는 둘다 좋습니다. 하지만 문제는 너무 짧은 시간에 개발을 했기 때문에 이 부작용 사례가 과연 리얼월드에서 음. 대폭 대량으로... 썼을 때 과연 어떤 일이 일어날지 우리는 아직도 모릅니다. 음. 그렇기 때문에 내년 2월쯤 우리나라에 들어온다 할지라도 사실은 미국에서는 연내로 승인을 할 것으로 보이기 때문에 미국에서의 데이터를 우리가 모니터링하면서 쓸 수는 분명히 있을 것으로 보이고 그 부작용 사례가 경미하다고 하면 은 일단은 우리는 쓸 것으로 보이지만 장기적인 부작용에 대해서는 또 아직도 모르는 부분이 많습니다. 어찌 됐든. 우리는 40만 4천 명분 정도는 확보할 수 있다고 하니까 지금 환자들이 발생하는 이 경향 추세들로 보면은 그 정도면은 뭐 네. 적어도 내년 봄 이후까지는 충분히 관리 음. 가능할 것으로 보이기 때문에 이 치료제가 굉장히 중요한 역할을 할수 있을 것으로 보이고요. 네. 그 이후에도 이제 시어옥이라든지뭐 다른 여러 회사들에서 개발하고 있는 것들이 더 나올 수도 있어서 내년 봄 이후로는 좀 긍정적으로 볼수 있는 면도 있겠습니다. 음. 정재훈 교수님.
3: 네, 일단 저는 경구용 치료제의 가능성을 매우 제한적으로 봤었습니다 음. 하지만 지금 잠정 결과가 나온 걸 봤을 때는 활용도가 충분히 높다라는 생각이 들고요 하지만 2월 정도에 도입되어서 사용된다고 하더라도 이 약이 제한 조건들이 있습니다 특히 바이러스의 증식 과정에 작용을 하기 때문에 감염되고 나서 최대한 초기에 복용해야지 음. 효과가 있다는 라 측면이 있거든요 그 말은 다른 말로는 감염된 사람들을 빠르게 찾아내야지 이 약을 잘쓸수 있다는 라 의미입니다 그렇다면 그때까지도 우리가 확진자를 찾아내고 추적하는 체계를 갖추어야지 조기에 투약할 수 있는 시스템이 갖추어질 수 있다는 라 거고요 그리고 또 하나는 이야기 가지는 중환자 예방 효과나 사망 예방 효과라는 것들이 복용하고 나서 중환자가 될 가능성에 대해서 90% 내지 50%로 작용하는 거기 때문에 생각보다 많은 물량이 필요할 수 있습니다. 네. 지금 확보하고 있는 것보다 훨씬 더 많은 투약 요구량이 있을 수 있기 때문에 필요한 시점에 필요한 물량을 적절하게 잘 투약할 수 있는 체계를 그때까지 갖출 수 있냐. 거기에 따라서 저는 매우 좋은 효과가 있을 수도 있다. 이렇게 음. 생각합니다. 김민 교수님. 그, 좀 다른 측면에서, 음. 그러니까,
2: 어, 경구형 치료제가 중증으로 가는 것을 예방하고, 어, 그로 인해서 이제, 어, 의료 시스템에 주는 부담은 상당히 줄일 줄었어요. 수 있다고 는 생각을 하는데, 이게 감염 전파를 막는 효과는 거의 없을 네네. 거라고 음. 생각합니다. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 어, 코로나19의 유행 과 확진자 수의 증가는 경구용 치료제가 도입된 다음에도 여전할 거다라고 생각합니다. 왜 그러냐면 이게 델타 변이의 경우에는 전체 감염 전파의 4분의 3이 어, 무증상기에 이루어집니다. 그러니까 어, 확진이 되고. 어, 검사 결과가 나온 다음에 경구용 치료제를 투입 음. 투여하기 때문에 그러면 증상 발현 이후에 되게 하루 이틀이 지난 시점이 되고 그때는 대부분의 전파가 다 이루어진 음. 이후이기 때문에 어 안타깝게도
1: 우리가 코로나 19 확산을 막는 데는 별 도움이 안될 거다.
0: 음, 네, 네. 저는
1: 그 부분에선 동감을 하는데요. 이게 굉장히 중요한 역할을 할 수가 있는 것이 지금 파이자의 것은 89%, 머그것은 50% 정도 입원율을 줄여주고 사망률을 거의 100% 줄여준다고 하는데 이 50%라는 숫자만 해도 얼마나 중요하냐면요. 일단은 초기에 5일 안에만 복용한다면은 반 정도를 줄일 수 있다면은 우리가 지금의 치사율을 반 정도 줄일 수 있다면 관리 가능한 질병이 될 수가 있는 것이거든요. 이건 마찬가지입니다. 바이러스라는 것이 바이러스를 죽일 수 있는 약은 없습니다. 바이러스 증식을 억제하는 약이기 때문에 언제든지 그렇습니다. 어떤 약이든지. 그렇기 때문에 타미플로 같은 경우도 초기에 독감에서 초기에 증상이 나타났을 때 바로 먹지 않으면 의미가 없거든요. 그렇지만 우리가 독감을 무서워하지 않는 이유가 백신도 있고 치료제도 있고 또 치명률이 그만큼 낮다는 것인데 지금 코로나에 있어서 문제는 치명률이 높다는 것이기 때문에 이것을 떨어뜨리는 데 굉장히 중요한 역할을 할 수가 있기 때문에 다양한 경구치료제가 나온다면 분명히 좋은 결과가 얻을 수 있을 것이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자, 이제 마무리할 시간인데요. 어, 여러 가지 문제들 지적해 주셨지만 그래서 하신 말씀 많겠지만 그래도 반드시 이거는 절대로 강조해야겠다라고 생각하시는 것 위주로 1분 위주로 말씀을 주시면 좋을 것 같습니다. 김인교수님
2: 어, 정부가 그 코로나19 방역을 잘 해왔고 어, 또 고생을 많이 한 거는 사실입니다. 그런데 이제까지 해온 그 정부의 대처 방식은 주로 임기응변 뭐좀 심하게 얘기하면 땜질식 처방을 많이 해왔고요. 그런 땜질식 처방이 지금 한계를 드러내고 있습니다. 그래서 이제라도 근본적으로 병상과 인력을 확보하고 보건소의 방역 인력을 확충해서 우리가 장기전을 성공적으로 이끌었으면
0: 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 백순용 교수님 말씀 듣죠.
1: 지금 상황에서 제일 중요한 건 아마 추가 접종이라고 볼 수가 있고요. 그중에서 특히 60세 이상의 추가 접종이 제일 중요한 문제인데 이것이 속도가 붙기가 어렵습니다. 그래서 일단 접근성을 높이기 위해서는 잔여 백신처럼 당일 예약하고 방문해서 접종을 받을 수 있도록 하는 접근성이 필요할 것으로 보이고요. 또더 중요한 것은 60세 이상의 약 100만 명 정도 지금 89만 명 정도라고 하는데 이분들이 예방 접종을 받고 있지 않은 것은 부작용이라든지 혹은 이 효과에 대한 확신이 없기 때문일 것이기 때문에 어떤 동기를 부여해야 할 것으로 보이고요. 또 접종 후 부작용 사례들에 대해서도 이게 조기 진단이 가능하도록 이 전문 의료 체제를 만들어서 이 상담을 할수 있도록 이런 시스템이 만들어져야만 우리가 안심하고 백신을 맞을 수 있을 것으로 보이기 때문에 저는 이 추가 접종에 있어서 중요한 부분을 강조하고 싶습니다.
0: 네, 예, 그럼 짧게만 그 지금 이제 그 부분 부작용에 관련된 좀더 그 명확함과 안심이 늘어나면 이른바 그 백신 거부 집단들까지도 다 바뀔 수 있다 이렇게 보시나요?
1: 뭐 그렇게까지 보지는 않지만 음. 일단 피해를 받으신 분들 뭐 사과, 인과관계가 있든 없든 피해를 받으신 분들이 이 질병청장님하고 대화한 과정들에 나오는 음. 것이 어떤 증상이 나타났을 때, 예를 들어서 뭐 심근염 가벼운 증상이 나타났을 때 과연 어디 가서 의논을 할 것이냐. 네네. 방역당국에서는 1339를 얘기하시는데 1339는 아무 의미가 없습니다 거기 콜센터 직원한테 전화해서 내가 가슴이 아프다 그러면 집에서 지라고 그지지 네. 뭐 입원을 하라고 그럴지 어떻게 얘기를 하겠습니까 이런 부분이 아니라 전문적인 어떤 상담이 필요한 시스템을 만들어줘야 한다는 것이죠 네, 알겠습니다 자, 정재형 교수님
3: 네, 백승현 교수님께서 정말 중요한 말씀해 주셨는데요 이 위기를 극복할 수 있는 가장 좋은 방법이 백신 접종이고요 그리고 전문가가 백신 접종을 권고드리는 이유가 백신이 100% 안전해서는 아닙니다 백신은 이상 반응이 생길 수도 있지만 접종으로 얻을 수 있는 이익이 잠재적인 피해를 명백하게 상회하기 때문이거든요 하지만 단계적 일상회복이 시작이 되면서 유행의 규모가 점점 커지고 그리고 확진자가 늘어나게 되면서 얻을 수 있는 이익은 점점 커지고 있습니다 그렇다면 음. 개인의 건강의 관점에서라도 반드시 접종에 나서주시고 그리고 특히 접종 이익이 가장 크신 분들이 어르신들이거든요 어르신들의 추가 접종에 반드시 참여해 주시기를 꼭 부탁드리겠습니다 음,
0: 예. 어. 그 취약하신 분들에 대한 추가 접종 많은 가능한 많은 분들이 참여해 주셨으면 좋겠고 또 병상 확보에 정부가 더 많은 노력을 기울여 주길 바란다라는 말씀으로 오늘 논의를 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 정재훈 가천대 예방의학과 교수, 김윤 서울대 의료과 관리학과 교수 그리고 백순영 가톨릭대의대 명예교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네 고생하셨습니다.
0: 코로나와 함께 사는 건 확실히 녹록지 않은 일인 것 같습니다. 우리 정부는 단계적 일상회복이라는 여타 국가에 비해서도 상당히 조심스러운 접근법을 쓰긴 썼습니다만 그첫 단계에서 다음 단계로 나아가는 일조차 쉽지 않을 듯 합니다. 이럴수록 원칙과 기준을 명확히 하는 게 가장 중요할 텐데요. 앞에서 세웠던 지침조차 또 다시 현실에 비춰 바꿀 수밖에 없는 일도 있는 만큼 예측하기 어려운 새로운 현실 우리 앞에 계속 나타나기 때문에 변치 않을 대원칙과 함께 상황에 따라서 어느 정도는 갈아 끼울 수도 있는 작은 방침 되도록 명확히 구별하고 널리 이해시키는 작업도 이제는 필요해 보입니다. 또 그러기 위해서 코로나19판 새로운 일상이 무언지 정의하는 것도 대단히 중요하겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정우진이었습니다.